0: Bienvenidos a preguntas y respuestas con el pastor Carlos Están. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes enviar tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Nos han pedido explicar los conceptos de bien y mal desde la perspectiva de Dios y de su palabra. Espero en lo breve del tiempo y de este espacio con el que contamos hacerle suficiente justicia a, a la respuesta que tiene esta pregunta o esta petición que nos han hecho porque el concepto del bien y del mal eso es algo enorme depende de la, eh, la dimensión en la que lo estemos viendo o el nivel al que lo estemos viendo operar empecemos por el principio y vámonos a génesis capítulo 2 en génesis capítulo 2 encontramos nosotros la historia del jardín del edén y cómo dios colocó ahí al hombre y la clase de árboles que había allí presentes. Dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Si estamos leyendo bien el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, eran también deliciosos a la vista y buenos para comer. Pero Dios dio instrucciones claras y precisas. En Génesis 2, 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer. Y en el idioma hebreo dice, comiendo comerás. En otras palabras, podrás comer liberalmente. Sírvete todo lo que quieras. De todos los árboles, incluyendo el árbol de la vida. Pero en el verso 17 dice, Más del árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y el principio acá es que el hombre debía comer primero de todos los demás árboles, y del árbol de la vida, o del árbol de la sabiduría, o del árbol de Jesucristo, el Hijo de Dios, para entonces poder conocer estos dos lados que hay en Dios, el bien y el mal. Puesto que el hombre no comió de todos los demás árboles del huerto, y no comió del árbol de la vida, el hombre se fue directo a buscar a adquirir este conocimiento, este entendimiento. Y es el conocimiento de esto lo que eh, le produjo muerte. Bueno, fue la desobediencia la que le produjo muerte. Fue el salirse de la voluntad de Dios. Fue el darle la espalda a los uh, preceptos que Dios había establecido. A la sabiduría con la que Dios le había hablado. A la luz con la que Dios vino. Eh, eh, a hablarle fue darle la espalda a todo esto lo que le produjo la muerte fue su rebelión la que le produjo la muerte y por supuesto no hubiera habido rebelión si no hubiera habido serpiente metida en el corazón y en la voluntad de humanos así es que la serpiente se metió al corazón y el hombre eh, desobedeció el hecho es que en dios están estos dos lados el bien y el mal Gracias al pecado original de los hombres, eh, los hombres ni entendemos ni sabemos manejar ninguno de los dos lados. Pero a través de Jesucristo llegamos a entenderlos y llegamos a saber manejarlos, a, a, a conocer y a entender por qué existen estos dos lados, por qué son necesarios estos dos lados y porque qué sí, Dios es Dios de estos dos lados. Eh, muchos cristianos llegan al punto de decir, si duele, no puede ser Dios, tiene que ser el diablo. Si duele, tiene que haber pecado y por eso duele. Bueno, ese es un grave error, pero esa, esa equivocación se la debemos nosotros al primer Adán y al pecado con el que todos nosotros nacimos. Examinemos esto del bien y del mal. Ahora, eh, separemos el uh, pecado de la palabra mal. Mal. Porque asumimos mal igual pecado, por eso no nos hace sentido el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y no nos hace sentido que sea Dios mismo este árbol de la ciencia del bien y del mal. Así es que hagamos a un lado la palabra pecado, porque mal no es igual a pecado. Bien y mal es otra manera de decir placer y dolor. Así es que dolor no es igual pecado, igual. Eh, eh, divorciemos al diablo de este concepto de dolor o de mal. Otra manera de ver el bien y el mal es día y noche. Otra manera de ver el bien y el mal es montes y valles. Otra manera de ver el bien y el mal es un día soleado y un día lluvioso. O oh, placer y dolor. O oh, exaltación y humildad. Todo eso es de Dios. Es necesario. Dios lo hizo. Así es que Hagamos a un lado al diablo porque el diablo no tiene nada que ver con esto. El diablo lo que hace es corromper, tergiversar y llenarnos a nosotros de ignorancia y de tinieblas para terminar acusando a Dios de manera injusta e ignorante y no poder ver a Dios que está buscando darse a conocer a nosotros también cuando estamos experimentando algún tipo de calamidad o algún tipo de dolor. El bien y el mal operan en diferentes niveles, así es que tenemos que mencionarlos. Pero ampliemos un poquito más el concepto antes de mencionarlos. Eh, por ejemplo, en el libro de Eclesiastés, veamos lo que dice. En Eclesiastés capítulo 7, a partir del verso 14. En el día del bien goza del bien y en el día de la adversidad considera Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él y la palabra traducida como adversidad en Eclesiastés 7,14 14 es la palabra mal ra significa calamidad aflicción miseria dolor dice Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él si Dios es Dios solo en un lado de esa balanza, pero Él no es Dios del otro lado de la balanza, entonces Dios tiene un rival. Dios, hay otro Dios por allí que rivaliza con Dios y es el dueño de ese otro lado de la balanza o de ese otro eh, mundo, digamos. Y eso es imposible. Es Dios quien hizo ambos el bien y el mal o el placer y el dolor porque ambos son necesarios para que conozcamos a Dios de una manera completa y para nuestra formación, nuestro perfeccionamiento y nuestra madurez espirituales. Los padres, por ejemplo, aman a sus hijos con todo su corazón y buscan el bien de sus hijos. Así es que buscan formarlos de la mejor manera. Un padre que está formando bien a sus hijos sabe que hay momentos en donde las acciones de los hijos necesitan ser reprendidas o castigadas. Cuando el padre ha cumplido con instruir a, a, a sus hijos y decirles, no hagas aquello, porque entonces estas van a ser las consecuencias. No hagas aquello, porque vas a provocarte dolor. Cuando el hijo lo hace y, y, y provoca dolor, provoca alguna catástrofe, el padre va a reprender a su hijo, el padre va a castigar a su hijo. Y no lo va a castigar porque le dolió. Eh, o porque cosechó el fruto de lo que hizo lo va a castigar por su desobediencia el padre estaba buscando guardar a su hijo eh, preservarlo evitarle ese dolor pero también el padre no sería sabio si vive siempre buscando evitarle dolor a sus hijos el dolor es necesario para que aprendamos nuestras lecciones y la reprensión es necesaria para que aprendamos nosotros nuestras lecciones espirituales y morales también y crezcamos como personas de bien, como personas bien instruidas, personas bien balanceadas. Los padres que no corrigen a sus hijos no aman a sus hijos porque no están buscando formarlos de la manera eh, más eh, equitativa y más sabia. En Hebreos capítulo 12 eh, se nos dice... Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a, ellos, como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Qué gran exhortación la que nos hace aquí el, el Señor a través del libro de Hebreos, capítulo 12. La disciplina produce dolor, pero en términos generales, el padre está buscando el bien de su hijo. Así es que aquí vemos nosotros este balance siendo aplicado en casa, en la formación de los hijos. Placer y dolor. Hay recompensa para las cosas bien hechas y hay dolor para la desobediencia hay disciplina cuando es necesario aplicar la disciplina. Así es que en términos generales, aquí lo vemos. No podemos escaparnos del dolor, necesitamos el dolor. Y si nuestros padres terrenales tienen esa clase de sabiduría, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos? Así es que Dios hizo tanto el bien como la adversidad, o el placer y el dolor, porque Dios está detrás de ambos lados de esa balanza, para ayudarnos a conocerlo, para ayudarnos a crecer. Tenemos que entender que Dios es una persona justa, recta, balanceada, una persona ecuánime. Él tiene principios de operación eh, y Él mismo no va a estar permitiendo que violemos sus principios buscando darse a conocer a nosotros de esa manera, imposible si vamos a conocer sus principios de operación cada vez que los violamos o los violentamos eh, dios no va a, a evitar que cosechemos el fruto de esa mala elección que estamos haciendo es la única manera como vamos a poder nosotros entender la diferencia entre el bien y el mal ahora qué cosa más contraria a las tinieblas en las que se encuentran los hombres en nuestra generación Hoy en día, con el relativismo, cada vez más está desapareciendo la diferencia o los límites entre el bien y el mal, o el lado del placer y el lado del dolor. Eh, así es que hoy, más que nunca, necesitamos entender estos conceptos para poder conocer a Dios. Nuevamente, en Eclesiastés dice, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él, o afuera de Dios. Afuera de Dios no hay respuestas y Dios está detrás tanto del placer como del dolor, o detrás del bien como del mal, buscando ayudarnos a crecer, a madurar y a conocerlo de la manera más completa como podamos conocerlo. En el libro de Job, capítulo 2, a partir del verso 9, encontramos que Job ya fue tocado eh, eh, con calamidades, ya fue visitado con tremendas calamidades. Y si estamos familiarizados con toda la historia, Dios estuvo detrás todo el tiempo, no para destruir a Job, sino para eh, edificar todavía más la estatura espiritual de Job y para librar a Job de una actitud muy negativa que Job tenía en su interior, eh, tan profunda. Eh, Job no tenía conciencia de estas actitudes. Eh, si hubieran permanecido allí, Job nunca hubiera terminado siendo la calidad de persona que Dios lo llevó a ser. Así es que Dios tenía que lidiar con esto y aunque Job no estuviera consciente de estas actitudes, eh, Dios sí. Así es que Dios, Dios estaba detrás de eh, perfeccionar a Job y de bendecirlo aún más. Pero estas cosas tenían que irse. Así es que Job necesitaba dolor para que esto sucediera. En el capítulo 2, verso 9, entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, «Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios». Ahora, por supuesto, este es a, a, cuando apenas comienza el trato de Dios con Job, ¿verdad? Más adelante vemos a Job pecar con sus labios y acusar a Dios de injusto porque Job no podía ver detrás de que andaba Dios en su vida, hasta que finalmente lo vio. Y una vez lo vio, inmediatamente dijo, me aborrezco y me arrepiento en ceniza y silicio. Es todo lo que Dios estaba esperando escuchar para sanar a Job y para levantarlo y para restituirle al doble, todo lo que Job había tenido al principio y había eh, eh, sido necesario que perdiera. Y todo el trato de Dios con Job, hay personas que creen que esto duró años. Y no es cierto, debe haber durado algunos meses nada más. Bueno, pero el hecho es que Job conocía esto muy bien. Dijo, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En otras palabras, si todo es placentero y muy bonito y estamos siendo bendecidos, y estamos prosperando, vamos a alabar a Dios, pero cuando estemos pasando por calamidad, entonces vamos a blasfemar en contra de Dios. De ninguna manera, dijo Job. Job ya tenía suficiente eh, eh, experiencia en caminar con Dios, suficiente madurez espiritual para entender esto. Y esa fue la respuesta que le dio a su esposa en esta ocasión. Vámonos ahora al libro de Lamentaciones, capítulo 3. Lamentaciones lo escribió el profeta Jeremías, y a Jeremías le tocó ver la destrucción de Jerusalén por mano de los caldeos, después que Dios envió a uno, tras otro, tras otro, tras otro, profetas suyos, con el mensaje de arrepiéntanse, porque si no, van a ser eh, eh, castigados. Bueno, no se arrepintieron, no se volvieron de sus malos caminos, muchas veces no entendemos el grado de corrupción al que cayeron los eh, israelitas de acuerdo a lo que leemos en la palabra de dios y en esos tiempos pero dios terminó llamándoles sodoma y gomorra así es que eso básicamente nos da una idea del nivel de eh, degeneración moral y por supuesto espiritual en el que se encontraba la nación de israel y dios en su Infinita misericordia, una y otra vez se los advirtió, pero no quisieron escuchar, así es que Dios tuvo que eh, reprenderlos duramente. En Lamentaciones capítulo 3, verso 37 dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Lamentese el hombre en su pecado. Y dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos revelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste, desplegaste la ira y nos perseguiste, mataste y no perdonaste. Y continúa hablando acá Jeremías. Pero dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó de la boca del Altísimo, no sale lo malo y lo bueno? ¿O el placer, el dolor y el placer? Es obvio que eh, toda esta ira, todo este castigo que vino sobre Judá y sobre la ciudad de Jerusalén eh, fueron enviados por Dios, no sin haber Dios suplicado a la nación de Israel, a Judá, a Jerusalén, que se arrepintieran y que se volvieran de sus malos caminos. Ya con estas citas y estos ejemplos hemos visto que Dios opera a diferentes niveles, así es que en un momento vamos a mencionarlos. Pero sigamos enriqueciendo un poco más nuestro entendimiento de esto yéndonos ahora al libro de Isaías. Isaías capítulo 45 a partir del verso 5 y leemos lo siguiente. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Entre paréntesis está hablándole a Ciro, ¿verdad? El, el rey persa. Bueno, sigo leyendo para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo. Que formo la luz y creo las tinieblas. Que hago la paz. Y creo la adversidad. La palabra adversidad aquí es Ra, es la misma palabra que significa miseria, aflicción eh, o lo malo. Y luego dice, yo Jehová soy el que hago todo esto. Ahora, en Dios no hay tinieblas y en Dios no hay maldad. No nos equivoquemos con esto. Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Ahora, este versículo en Isaías 45, verso 7, es vitalmente importante. Porque este versículo claramente nos dice que estas tinieblas son algo que Dios creó. En Dios no hay, en su esencia, en su naturaleza, no hay tinieblas, no hay maldad. Por supuesto, son cosas que Dios creó. Ahora, ¿por qué las creó Dios? Porque iban a ser necesarias y útiles para que la creación de Dios pudiera conocer a Dios de una manera completa, de una manera completa y poder crecer y poder madurar de manera personal y en su conocimiento de Dios. Así es que dice, yo Jehová soy el que hago todo esto. No podemos decir que Dios no está detrás de alguna situación difícil o alguna situación dolorosa. Claro, hay muchas situaciones difíciles y dolorosas que nosotros mismos nos hemos creado. Pero aún allí está Dios, por encima de la situación dolorosa, buscando darse a conocer a nosotros, esperando a que abramos los ojos y clamemos. Si no nos vamos a humillar de manera consciente y voluntaria, pues Dios va a mandar situaciones que nos hagan humillarnos para poder encontrar a Dios allí en medio de la humildad, en medio del quebrantamiento. Dios no desecha el corazón humilde, el corazón quebrantado, el espíritu quebrantado, Dios no los desecha. Pero somos tan orgullosos que con nada nos quebrantamos. Entonces Dios en su inmensa sabiduría sabe qué necesitamos para provocar ese quebrantamiento en nosotros, para que entonces podamos buscar a Dios y podamos conocerlo. Bueno, hay tres niveles al que esta cosa opera. Un nivel individual, un nivel general y un nivel eterno. El nivel individual es el inevitable dolor que vamos a experimentar a lo largo de la vida todos los seres humanos balanceado con experiencias preciosas, placenteras, eh, de mucha bendición. Tampoco es correcto llamarle bendición solo al bien, cuando la bendición de Dios está del lado del mal también, pero uso el término de la manera como estamos habituados a utilizarlo. No hay ser humano que se escape de padecer de alguna manera un poco. Ahora, en Apocalipsis capítulo 15, verso 3, leemos algo vitalmente importante también. Este es el canto de eh, los uh, vencedores que vencieron al anticristo y no se dejaron marcar. Eh, estamos hablando de creyentes que se quedaron acá a pasar la gran tribulación, pero no murieron únicamente como mártires, murieron como vencedores, porque pagaron un precio, pagaron con su vida, pero no se dejaron marcar por el anticristo. Ellos están cantando un canto, luego de haber muerto están, eh, están delante de Dios y están cantando un canto, y parte de su canto dice, «Grandes y maravillosas son tus obras». Señor Dios todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. La palabra justos significa muchas cosas, habla de de la rectitud con la que Dios opera. Habla de, de la manera como Dios ejecuta sus juicios en la misma medida y en la misma proporción que la ofensa cometida, nunca más y nunca menos. Ahora, esto significa equitativo. La palabra justos es equitativo y equitativo significa también balanceado, balanceado. Los caminos de Dios son balanceados. Este balance lo vemos de muchas maneras, pero una de las maneras como entendemos el balance que hay en los caminos de Dios es eh, viendo hacia atrás nuestras propias experiencias de vida. Y, y recordando que en nuestra vida ha habido una balanza perfecta entre placer y dolor. Hemos eh, experimentado cosas muy hermosas y hemos experimentado cosas muy dolorosas. Ha sido un balance. No podemos decir que todo ha sido dolor. Y tampoco podemos justamente decir que todo ha sido placer. Estaríamos engañándonos a nosotros mismos o no queremos admitir o no queremos ver con claridad. No queremos abrir los ojos. Es un balance entre placer y dolor y algo que confunde a los cristianos, especialmente si no entendemos estas cosas. Cuando le entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo y empezamos a, a, a agradarlo y a hacer su voluntad y todo aquello, muchas veces nos confundimos cuando descubrimos que se, seguimos enfrentando esta balanza de placer y dolor. Pero esta balanza no se ha ido a ningún lado. Define, describe los caminos de Dios. Así es que como cristianos tampoco nos vamos a escapar del dolor. ¿Por qué? Pues ya lo leímos en Hebreos. Dios sigue siendo nuestro Padre, fiel, sabio y bueno, y sabe que necesitamos ser disciplinados de vez en cuando. Sabe que todavía hay cosas en nuestro corazón de las que necesitamos ser librados, como en el caso de Job. Job era creyente. Él era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero él necesitaba un poco de dolor. Eh, ahora él es un, una persona muy especial en los libros de Dios, a él el profeta Jeremías lo pone a la par de Noé, a la par del profeta Daniel, eso nos dice el tamaño espiritual de Job y el tamaño de recompensa que Dios tuvo para Job, él es una persona especial que quedó allí para instruirnos al resto de nosotros, no tenemos que padecer a esos niveles, pero si Dios ve cosas en nuestro corazón que las hay, de las que necesitamos ser librados, actitudes y cosas. No importa que no tengamos conciencia de ellas. Si están allí, Dios las ve y Dios nos va a librar de ellas. Muchas de esas cosas se van únicamente en medio de la presión. Así es que necesitamos presión, necesitamos dolor, necesitamos experimentar un poco de mal para que Dios nos libre de nosotros mismos, de nuestra vieja naturaleza, de nuestra soberanía carnal, de, nuestra, de la insensatez que todavía sale del viejo corazón. Y una vez Dios ha terminado con nosotros, inmediatamente la balanza se regresa al lado del bien. Y Dios nos bendice, nos da, nos eh, eh, hace experimentar mucho placer y cosas muy hermosas, muy placenteras del otro lado de la balanza. Ahora no cantemos victoria porque, pues, esto es uh, repetitivo. Eh, el lado del bien, el lado del mal, el lado del bien, el lado del mal. Estudiemos nuestra Biblia y vamos a descubrir cómo Dios nos hace pasar por montes y valles, montes y valles, montes y valles. Así es que el, el creyente no se escapa de esta balanza, al contrario, sigue siendo necesaria para nuestra formación integral. Comer pastel es muy placentero. Y comer ciertos vegetales, especialmente los que son verdes y especialmente para los niños, no es tan placentero. Pero el padre dejaría de ser un buen padre o la madre dejaría de ser una madre si solo en la dieta solo le da pasteles a sus hijos. Necesita darles acelga, necesita darles brócoli, espinaca, necesita alimentarlos con estas cosas porque los niños están creciendo y tienen que crecer bien y necesitan hierro, no únicamente azúcar. Si, si, si los padres naturales son así de inteligentes, imagínense a Dios balanceándonos nuestra dieta. Él sabe lo que necesitamos. Así es que un creyente sí va a seguir sufriendo y padeciendo cosas en el grado que sea porque es parte de su formación espiritual. Esto es esta balanza de bien y mal o placer y dolor a nivel individual. Pero luego, por supuesto, que encontramos también esta balanza o estos conceptos operando a nivel general. Y allí encontramos nosotros la diferencia entre el creyente y el impío. En términos generales, por supuesto, el creyente ha sido llevado al lado del bien, al lado de la misericordia, por supuesto. Ahora, el impío permanece en el lado del mal o el lado del dolor, por el hecho de no conocer a Jesucristo y no haber tenido la oportunidad o la experiencia de haber sido rescatado del estado en el que se encuentra. El estado en el que se encuentra le provoca mucho mal y mucho dolor. Cuando no tenemos a Jesucristo en el corazón, somos personas habituadas y que vivimos esclavizados a las pasiones de la carne, que nos meten en muchos problemas. Vivimos esclavizados a la mentira, al engaño. Vivimos esclavizados a los celos, a la envidia, a la malicia, a la insensatez. Y todo eso nos provoca mucho dolor. Ofendemos a los demás, lo hacemos de manera natural, los demás reaccionan. Todo eso nos provoca dolor. Una persona pecadora, en esos términos, vive del lado del dolor. Por supuesto que sí, o del lado del mal. Y una persona creyente que ha sido redimida por Jesucristo, en términos generales, vive del lado del bien. Ahora, del lado del bien, a nivel individual, va a encontrar estas pequeñas balanzas en su vida. Placer y dolor, placer y dolor, placer y dolor. Pero, en términos generales, está del lado del bien. Por eso, el final para un creyente es bueno, es el bien. Y el final para un impío y pecador no redimido por la sangre de Jesucristo, en términos generales, es el mal. Bueno, últimamente, la perdición eterna. Así es que no confundamos estos conceptos, porque a nivel general, como creyentes, estamos del lado del bien. No pensemos que eso ya nos libra de padecer Nunca jamás el resto de nuestra vida, porque eso es un grave error cuando estemos padeciendo lo que sea necesario que padezcamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Nos vamos a confundir, no vamos a saber qué está pasando y es allí donde ignorantemente le atribuimos eso al diablo. O empezamos a rebuscar algún pecado que estemos haciendo que tenga ofendido a Dios y no lo vamos a encontrar. Bueno, regresemos a Job, por eso la confusión. Los amigos de Job le decían, Job, algo hiciste que no quieres confesar y por eso te está pasando esto. Y Job decía, no, yo no tengo ninguna conciencia de haber ofendido a Dios de esa manera, consciente y voluntaria. Por eso era la confusión, ¿verdad? Eh, pero Job estaba padeciendo como creyente como creyente, y la Biblia utiliza ese término de manera muy explícita. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, le está hablando a creyentes cuando dice, Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en donde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Esta porción de Primera de Pedro es totalmente explícita eh, eh, aquí se nos dice no si vamos a padecer o no solo es cuestión de cuándo y de acuerdo a lo mejor estamos padeciendo por ser cristianos y la gente nos persigue porque por actuar de una manera moralmente recta correcta por a, eh, actuar justamente y verdaderamente a lo mejor les echamos a perder un negocio que pretendían hacer con nosotros entonces nos van a perseguir pero eso, Dios, quien hace que todas las cosas obren a bien a los que aman a Dios, Dios se va a aprovechar de esa situación también para librarnos de algo más, de nuestra naturaleza carnal. Por eso aquí mismo dice, es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. O sea, Dios emitió un veredicto y descubrió en nosotros algo que tiene que irse. Bueno, Él va a saber eh, 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 qué utilizar para librarnos a nosotros y para nuestro bien y para nuestro provecho al final de cuentas. Hay muchas citas que hablan acerca de padecer, ya siendo nosotros uh, cristianos. Así es que no nos extrañe esto. Entonces, el bien y el mal operan a nivel individual, operan a nivel general, y luego, por último, veamos estos conceptos a nivel eterno. A nivel eterno, este lado de la creación de Dios en el que nos encontramos, en, a nivel eterno, a nivel macro, se encuentra del lado del mal o del lado del dolor. Dios personificó el mal en, en, en esta criatura que Dios hizo. Dios creó a Leviatán, lo dice la Biblia. Dios creó a Leviatán. Y ya leímos como en el libro de Isaías claramente dice que Dios creó el mal. Ahora, ¿por qué lo hizo? Porque Dios iba a crear toda su creación, valga la redundancia, no sin antes proveer para que todas sus criaturas tuvieran la opción de hacer una elección. O Jesucristo, la verdad, el verbo divino, el Creador o Leviatán. Así es que desde el principio la creación de Dios ha tenido eh, la responsabilidad de hacer una elección, la obligación de hacer una elección. Y uno no puede hacer una elección que tenga algún tipo de valor sin una alternativa. ¿Qué valor tiene que elijamos por Jesucristo si no hay otra alternativa? Así es que Dios le dio una alternativa a toda su creación desde el principio. Luego de crear el mal, tal y como lo vimos en Isaías capítulo 45, y eh, los animo a estudiar, a trazar el tema de Leviatán, y van a ver que Dios creó a Leviatán. Leviatán es la personificación del mal. Entonces Dios procedió a crear todas las cosas. Antes de crear a los hombres, creó a los ángeles. Eso está en la Biblia también. Y Dios, cuando creó a los ángeles, los ángeles inmediatamente se encontraron con que había dos alternativas y con que ellos tenían que hacer una elección. Bueno, conocemos la historia. Muchos ángeles eligieron por Leviatán, eligieron por el mal. A lo largo de las generaciones que han pasado sobre esta tierra, se han levantado diferentes generales, digámoslo así, en el mundo del mal. En Zacarías capítulo 5 se habla de la maldad, es un personaje femenino. Maldad se escribe allí con M mayúscula. Si trazamos el concepto de maldad vamos a descubrir que también hay maldad eh, masculino, digamos. Eh, vamos a encontrarnos con Abadón, que en hebreo se llama Apolión, y mucha gente dice, ese es el diablo, estudialo bien, no es el diablo. Y luego, por supuesto, encontramos a Lucifer, y entendemos cómo se corrompió Lucifer, porque tenemos Ezequiel capítulo 28 y Isaías capítulo 14. Y Lucifer se convirtió en el príncipe de esta creación. Bueno... Este no es el único mundo de habitantes que ha pasado por esta tierra. Si entendemos por qué la tierra estaba desordenada y vacía en uh, Génesis capítulo 1, verso 2, y trazamos esa condición, vamos a descubrir que había un mundo de habitantes anterior al nuestro que se corrompió. Y que el príncipe de ese mundo, así como el príncipe de este es Lucifer o, o Satanás, el príncipe de ese mundo era Abadón. Y así podemos ir trazando muchas cosas muy importantes y muy interesantes en la Biblia. En términos generales, pues, este lado de la creación de Dios ha estado del lado del dolor. Porque Dios creó el mal para probar a su creación, para probar a sus criaturas, para ver qué iban a elegir. Pero, si nos vamos a Apocalipsis capítulo 21, les leo a partir del verso 3. Mejor a partir del verso 1. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Cuando Dios haya terminado su trato con, con esta generación nuestra, este mundo nuestro en el que nos encontramos, allí habrá cesado el, 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 la operación de Dios de este lado de la balanza que se llama dolor o mal. En el que este mundo ha estado en término a nivel macro, a nivel eterno, pero... Pensemos, si no hubiera habido mal, no hubiera habido pecado. Si no hubiera habido pecado, el hombre no hubiera necesitado de redención. Si el hombre no hubiera necesitado de redención, Dios no hubiera podido revelar este lado de sí mismo que es el lado más maravilloso que hay. Se llama Jehová es salvación o Jesucristo. Dios nunca nos hubiera podido dar a Jesús. No hubiera habido espacio para ello. No hubiera habido necesidad de revelar a Jesús. Y miren qué maravillosa es la vida con Jesucristo. Y qué maravilloso es eh, haber estado perdidos y hoy ser salvos y tener ese punto de comparación para explotar en gratitud y en alabanza. Ahora, cuando todo haya, di haya sido dicho y hecho y todo de este lado de la creación de Dios haya concluido y Dios haga nuevas todas las cosas Dios va a pasar a toda su creación a este otro lado de la balanza, el lado del bien o el lado del placer. Y Dios tiene mundos que va a crear en el futuro. Ahora, esto será del lado del placer porque ya leímos, ya no va a haber más dolor, ya no va a haber más llanto, más muerte, más clamor, porque las primeras cosas pasaron. Ya no va a haber nada de esto. Ahora, ¿cómo va a ser revelado Jesús a esos mundos que Dios va a hacer en el futuro? Si sí, allí no va a haber pecado ni nada de eso. El Salmo 102, verso 18, dice, Se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Ja. Uh, realmente la traducción más fiel aquí es el pueblo que será creado. Alabará aja. En la Reina Valera 1909 dice, el pueblo que será criado alabará aja. La palabra hebrea es bará y es la misma palabra que se usa en Génesis 1.1 -1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así es que aquí dice que hay pueblos que están por ser creados. Van a alabar aja. Si, si leen el contexto, si leen el Salmo 102, el Salmo 102, 102 comienza con el clamor de, del salmista que está sufriendo. Miren el título del Salmo 102. Oración del que sufre cuando está angustiado y delante de Jehová derrama su lamento. Así es que en el verso 18 dice, se escribirá esto para la generación venidera. ¿Esto qué? Bueno, testimonio de gente que ha sufrido. Gente que ha padecido dolor, gente que ha estado angustiada y clamó a Dios. ¿Y cómo Dios respondió? ¿Cómo Jesucristo les fue revelado? Estos pueblos que serán creados, dice, alabarán a Ja. ¿Cómo? ¿Cómo van a poder alabar a Jehová es salvación si no necesitarán de salvación? Bueno, obviamente será a través del testimonio que salga de este mundo nuestro en el que nosotros estamos. Es a través del testimonio que va a salir de este lado de la creación de Dios, que aquel lado de la creación de Dios va a conocer a Jesús y van a alabar a Já. Ja. En Efesios capítulo 2. Perdón, es Efesios. Sí, capítulo 2. Les leo desde el verso 1. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando en nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora escuche esto. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en cristo jesús estos siglos venideros es en donde dios va a crear estos pueblos que aún no han sido creados que van a alabar a dios cómo van a llegar a conocer a jesús porque nosotros vamos a mostrarles de acuerdo a efesios 2 7 las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en cristo jesús Así es que aquí tienen, el bien y el mal opera en muchos eh, niveles. Aquí tienen los niveles en los que esto opera. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Están. Si deseas participar, recuerda enviar tu pregunta al correo y no te pierdas el siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.